0: Hello, sziasztok! Itt Nagy Gábor és ez itt a Keresőoptimálás kedden Nagy Gáborral podcast show. Sziasztok, mai vendége Marcinko Ági a PPC Fox digitális ügynökség alapítója, PPC szakértő. Hello, szia örülök, hogy itt vagy.
1: Sziasztok, mindenkit köszöntök én is a hallgatóságból, és nagyon köszönöm szépen a meghívást.
0: Örülök, hogy összehoztuk akkor ezt a beszélgetést. Vágjunk is bele. Te hogy jutottál el nőként kattintás alapú hirdetések világához és a digitális marketinghez?
1: Ez egy érdekes kérdés, azért, mert hogy nem egy női szakmáról beszélünk. Én még mindig úgy érzem, hogy körülbelül ilyen 70%-ban főleg férfiak dolgoznak a PPC területén, ami inkább a számokhoz köthető. Talán azt mondanám, hogy a SEO-ban is inkább több férfi van, mint nő, de ez abból adódik, hogy én középiskolában programozónak készültem, fejlesztőnek, aztán a későbbiek során pedig Pénzügyes végzettségem lett a BMN és egy marketing alapképzettségem, és utána úgy alakult az élet, hogy elkezdett érdekelni jobban a PPC, amely főleg inkább a táblázatos, excelles, modellépítős része az, amit szeretek.
0: Fú, hát ez elég perverz, azért valljuk be. <gül> <gül> Mondtad ugye, hogy volt akkor neked itt egy marketing alapképzésed, ezt mennyire találod így elavultnak, vagy aktuálisnak ezt a BMN-nek az alapképzését marketingen?
1: Én azt mondanám, hogy ez, az összehasonlítási alapként én mondjuk a korvinuszom volt pár előadás, amit meghallgattam. Ahhoz képest azt mondanám, hogy picit másabb megközelítést hoz a BMS marketing képzés, Míg a Corvinuson én azt láttam és éreztem azokon a vendégelőadásokon, hogy főleg nagyon sok külföldi példákat hoztak, nagyon sok külföldi akár vendépítés, akár nagyobb cégeknek a példáin keresztül próbálták a marketinget nagy törvényeit és tételeit megértetni velünk, addig a BM-n inkább egy picit ilyen, gyakorlatorientáltabb és sokkal inkább egy ilyen közgazdasági szemléletet hoztak. Ez azt jelentette, hogy mondjuk az üzleti tervezés nálunk egy év volt, ami például a marketingen belül nem biztos, hogy egy alapszkil-t jelent, vagy nem egy marketinges rész, hogy egy üzleti tervet is meg tud csinálni.
0: Nem egy haszontalan dolg, azért ismerjük be?
1: Ó, oh, szóval van, én nagyon örülök emiatt, hogy a BMN tanulhattam, mert Az alapképzésen a marketingen nagyon erős számviteli és matematikai képzést is kaptam, amit mondjuk a korvinuszon kevésbé, ott inkább a kommunikációs irányba mennek el az anyagok. Én ezt a mai napig azért érzem egy ilyen hiányosságként, hogy, hogy a szövegírás vagy a megfelelő kommunikációra például kevesebb hangsúly került.
0: Na, akkor meg kerítünk valakit, majd esetleg a metropolitánról, ott lehet, hogy tudnának erről mondani valamit a következő adásokba. Az előbb itt mondtad ugye, hogy akkor marketing és pénzügy, ez azért egy elég erős kombó, tehát gondolom ezzel nem volt nehéz állást találnod.
1: Ez egy nagyon vicces történet, én marketing gyakornokként elmentem a MOL Magyarországhoz, ahol azt a... Megjegyzést kaptam az akkori ottani főnökömtől a marketingosztályról, hogy azért a marketing alapképzés, vagy akár egy marketingmesterképzés is elég légies szakma, úgyhogy ezt mindenképp meg kell támogatni egy, egy komolyabb, akár pénzügyes, vagy akár egy kommunikációs bölcsész diplomával.
0: Ahogy rendes szakmával.
1: Igen, <tos> és Aha. fogalmazhatunk.
0: Hát köszönjük. Tehát akkor ott kezdtél el dolgozni gyakornokként, és utána merre alakult a pályád.
1: Utána a későbbiekben voltam egy fél évig pénzügygyakornak is az MVMZ-érténél, hogy megnézem, hogy mégis miről szól egy pénzügyi elemzői szakma. Voltak ott is érdekességek, ott főleg projektek értékelésével és projektek pénzügyi megtérülésének a számolásával foglalkoztam, ott nagyon jól jött az Excel tudás. Úgyhogy azt mondanám, hogy az egyetem mellett ez volt, és még a mesterdiplomám mellett, amit a pénzügyön csináltam, pedig... Egy évet HR-esként is dolgoztam, hogy kicsit így megismerjem a HR-nek a működését és az osztályát, és ott például az EFOT-fesztiválhoz szerveztünk diákokat, ö, akik kiszolgálták az ottani embereket. Úgyhogy az is izgalmas feladat volt, és ott kezdtem el igazából először találkozni a Facebook és a hirdetésekkel, hiszen el kellett érnünk az EFOT-fesztiválra több száz diákot, akik kiszolgálják, és úgy rendben tartják ott a helyszínt.
0: Na hát akkor itt te gyakorlatilag már egy egy kész ilyen ügynökség voltál azelőtt is, hogy megalapítottad volna a sajátodat. Egy kicsit mesélj erről is, hogy hogy jutottál oda, hogy legyen egy saját ügynökséged?
1: Miután befejeztem az egyetemet, még három évet dolgoztam a szakmában. Ez azt jelentette, hogy egy kisebb ügynökségnél és egy nagyobb ügynökségnél is dolgoztam a hazai piacon, mint főállásban PPC szakértő. Úgyhogy a junior éveimet azért én azt mondanám, hogy nagyon hiteles és nagyon jó emberektől tanulhattam meg, főleg a nagy ügynökségnél, a Neo interactive amikor dolgoztam, akkor nagyon sok tudást meg tudtam szerezni, és utána én elmentem szabadúszónak, mert a Neo tól elköszöntünk egymástól azzal, hogy, hogy hát igazából nem nekem való ez a nyolctól, hatékben lévő, és tényleg ott kell lenni, és ott kell ülni, és néha nagyon sok feladat van, és még hétvégén is dolgozok, néha nagyon kevés, és alig van munka. Úgyhogy én elmentem szabadúszónak egy közel másfél évre, amivel elkezdtem ott tényleg az ügyfeleknek a profiljain dolgozni. Itt tudatosan először jóval kisebb ügyfelekkel kezdtem el dolgozni, és Szerencsére kisebbek is jöttek, és aztán így szépen elkezdtem felépíteni azt, hogy hogy akkor már nem egyedül csinálom a dolgokat, mert annyi megkeresésem van, hogy már nem tudom egyedül megcsinálni. És hát eljutottam a másfél év után, ez tavaly augusztusra tehető, hogy hogy akkor kellett egy vállalkozást alapítani arra, hogy így többen együtt tudjunk dolgozni. Ugye jöttek a SEO megkeresés is, hiszen az is valamilyen szinten a PPC-hez köthető akár weboldalfejlesztések, akár szövegírási megkeresések, amiket én nem tudtam már egyrészt elvállalni, sem plusz a szakmai tudásom sincsen feltétlen hozzá meg.
0: Mindjárt rátérünk konkrétan az ügynökségedre, viszont te 2018-ban az év freelancere versenyen nyertes voltál, egy kicsit mesél erről is nekünk.
1: Engem nagyon meglepett egyrészt az a pályázat először került kiírásra, és többen is bíztattak egyrészt a freelancer közösségből, Malsói Ricsi is, aki akkor az év flirencere lett, hogy mindenképp nevezzek be, és hát az év szabadúszó főkategóriájában nem szerettem volna elindulni, mert kicsit sok volt a jelentkező, és úgy gondoltam, hogy az esélyemet kiszámolva ott nem fogok tudni nyerni, ezért inkább egy másik kategóriába indultam, mert én úgy gondolom, hogy a... A PPC az inkább egy ilyen IT-sabb megközelítése a marketingnek, és szokkal inkább objektívebb alapokon helyezzük és mérjük a dolgokat, mint szubjektívebben, mint mondjuk akár egy grafikus vagy egy kreatív szakember. És így adódott, hogy akkor az IT kategóriába induljak el. A verseny maga egy része... Egy szavazást igényelt, hogy a több szavazatokat össze kell gyűjteni, és utána pedig egy szakmai zsűri választott ki győztesnek, ami engem így igazából teljesen meglepett. Másrészt én úgy érzem, hogy még mindig a hazai piacon így definiálni szükséges, hogy így egyáltalán meghatározni az, hogy mi az, hogy szabadúszó. Mert úgy gondolnám, hogy így vannak olyan emberek, akik. Akár munka mellett szabadúszók, akár vannak olyanok, akik tényleg vállalkozóként, vagy egyéni vállalkozóként főállásban tudnak szabadúszók lenni, hogy még úgy érzem, hogy ez egy ilyen nagyon formálódó közösség, és nagyon sok színes tagja van.
0: Azt mondod, hogy nagyjából másfél évet voltál szabadúszó, és az alatt már nyertél is egy kategóriát. Ez, ez mondjuk nem rossz?
1: Azt mondanám, hogy én, nekem így még a mai napig az az élményem, hogy itt túl gyorsan történnek velem a, a dolgok, de a marketing szakma a folyamatos változásról és a gyorsaságról is szól, úgy érzem. És azt mondanám, hogy nem feltétlenül könnyű, mondjuk amikor már csapatba kell dolgozni, és nem csak te vagy egyedül, Ez egy megint izgalmas része a vállalkozásnak, vagy akár a szabadúszásnak is, amikor már több emberrel kell együtt dolgoznod és menedzselned, és jönnek a a problémák, és jönnek azok, hogy így nem azt a színvonalat, vagy sokkal jobb színvonalat, vagy hogy mi az, amit elvárhatsz tőlük. Úgyhogy itt azért nagyon sok új kihívással szembesültem, amire úgy érzem, hogy most nagyon szeretnék egy kicsit lelassulni, és ugye a jövőre nézve, ez nekem egy új feladatom, kívásom, hogy így a mostani állapotot megszilárdítani.
0: Mióta működik a saját PPC ügynökséged?
1: A saját PPC ügynökségem tavaly augusztus óta működik, úgyhogy most már az egy évet így túlléptük a működésben. Nagyon-nagyon sokat tanultam, és... Én még mindig úgy érzem, hogy még nagyon sok dolgot is lehet tanulni, és itt beszélhetünk akár arról, hogy nőként, női vezetőként, a munkatársaimból körülbelül ilyen 10-12 emberrel dolgozok ebből két férfi van és a többi nők, úgyhogy így Nagyon vegyes élményeim vannak azzal kapcsolatban, hogy kivel hogyan lehet együtt dolgozni, akár azt, hogy kivel könnyebb, vagy kivel nehezebb együtt dolgozni, vagy ki nagyobb önálló, vagy ki kevésbé. Úgyhogy én még mindig úgy érzem, hogy tanulom a vállalkozói létet, és most egy ilyen kis óvodásként élem meg, hogy így még rengeteg tapasztalat és tudásra lesz szükségem, hogy minden helyzetben megálljak, és, és utólag visszatekintve ne elemezzem ki, hogy mi lett volna a sokkal jobb döntés.
0: Biztos van ilyen Excel táblázat, ahol elemzed a saját döntéseidet?
1: Um, egyrészt van egy ilyen heti tervezőm is, ahol beleírom, hogy mondjuk az adott héten, az adott nap, az adott ügyfélel mit kell foglalkozni, vagy akár az adott csapattagnak mit kellene foglalkoznia. És hát a munkám most, mivel egy PPC ügynökséget viszek, az elején a munkámnak azért 80 százvégben tényleg PPC-ről szólt, hogy fiók, beállítások telepítése, kampányok létrehozása, stb. És most már azt mondanám, hogy a munkámnak azért ilyen 50%-a szól még mindig arról, hogy én kezelem a fiókot a nagyobb ügyfeleknél, ahol megfelelő szakmai tudás kell, és, és 50% pedig arról, hogy magát a csapatot kell menedzselni, számon kérni, brífelni, ellenőrizni, ügyfelekkel kapcsolatot tartani. Úgyhogy egy kicsit így átbillent a másik oldalra most a mérleg.
0: Ez, ez már nagy dolog, hogyha igazából így, így csökken a, a mindennapi munkavégzésben, az eredeti tevékenységnek az aránya, és akkor a menedzselés és a vezetési feladatok ezt átveszik, ez egy tök jó dolog. Arról mesélj egy kicsit, hogy hogyan szerezted az első ügyfeleket? Az
1: első ügyfeleket igazából... Én nagyon azt mondanám, hogy kevésbé voltam ilyen vakmerő, hogy így most akkor belevágok, és van X mennyiségű megtakarított pénzem, és akkor elindulok a szabadúszó létem felé, hanem én ezt kicsit tudatosabban kezdtem el keresni, méghozzá úgy, hogy magát, az ügyfeleimet, úgy szoktam keresni, és nekem ez az eleje úta az válik be, hogy nem feltétlenül én keresem őket, hanem inkább akkor írok az adott kommentben, amikor segítséget kér valaki. Vagy, vagy a megfelelő szaktudást kéri, amihez én tudom, hogy tudok kapcsolódni. Úgyhogy az első ügyfelemet is igazából beléptem egy ilyen anyukák közössége csoportban, ahol egyrészt voltak találkozók is, ez egy ilyen havi találkozókat kell elképzelni a el kávézunk, beszélgetünk a női létről és magáról. Én nem vagyok anya, de hogy a többiek az anyaság témájáról. És, és ott egyszerűen sokan kértek segítséget abba, hogy maga a Facebook hirdetésekkel szeretnének több emberhez eljutni, úgyhogy én igazából ott kapcsolódni tudtam hozzájuk.
0: Tehát végül is kapcsolatépítéssel, és akkor itt segítségnyújtással kiépítettél egy bizalmat, és akkor ezzel tudtál munkákat behúzni az elején. Ez ugye elég egy darabig akár egy szabadúszónak, de az, az ügynökséghez azért ott általában fajsúlyosabb megrendelőkre is szükség van, mert ott ugye azért növekszik gyorsan a fenntartási költség is. Itt hogy sikerült ezt a szintet megugrani?
1: Igazából ez azért... Így visszaemlékezve azzal sikerült megugrani, hogy egyrészt vannak a, az olyan ügyfeleinkről beszélhetünk, akik a szabadúszói koromból vannak, egyrészt az ügyfélkörnek mondjuk az 50%-a lényegében abból tevődik össze, és ők egyszerűen egyre nagyobb megrendeléseket is kértek. Ugye ez azt jelenti, hogy az elején még mondjuk csak a Facebook hirdetéseket kellett megcsinálni, de mondjuk aztán a későbbiekben blogposztokat kell habonta írni nekik, vagy akár SEO-ban rendben tartani az oldalt, vagy akár egy webshopot rendben tartani, vagy emellett, hát mi igazából nem foglalkozunk online bannerhelyek adásával, szóval ezt a területékenységet például mi nem tudjuk, hanem ezt általában kiszoktuk szervezni, de egy viszonylag jól összeállított szolgáltatás csomagunk van, főleg webshopokra szakosodtunk az utóbbi fél évben, és ott egy ilyen sorozatunk is van, hogy egy webshop ahhoz, hogy jól működjön, és tényleg azt a bevételt hozza, amit szeretne az adott tulajdonos, ahhoz, milyen lépésekben kell jónak lennie. Itt a csomag részei, nem csak az én szakterületemet fedik le, mint PPC, hanem itt tényleg kiegészülhet akár UX, UI tervekkel, akár SEO-val, szövegírással, emellett még maga a vásárlói folyamat optimalizálása, vagy akár nyelfordításokkal, hogyha más célosztágokat is megterjezünk, és, és ezt a csomagot igazából nagyon jól tudjuk eladni, és nagyon jól tudjuk fejleszteni a saját webshop ügyfeleinket ebben az irányban.
0: És mennyire vegyes az ügyfélállomány?
1: Jelenleg azt mondanám, hogy a koronavírus miatt lévő ügyfeleink, akik mondjuk fitness stúdiót, vagy akár egy ilyen offline tevékenységhez köthető, mondjuk kávézót vagy éttermet vittek, azok sajnos most szüneteltetnek, de az ügyfélállomány nagy része az most azt mondanám, hogy ilyen, 50%-ban webshopok, és ez egy tudatos döntésünk is volt, hogy webshopokra szakosodtunk, mert hogy abban tudunk nekik a legtöbbet segíteni, és abban vagyunk a legjobbak. Főleg az az érdekes, hogy gyerek és női webshopokra vagyunk a legjobbak, és azt mondanám, hogy ebben már így a piacon is eléggé ismertek is vagyunk, és mi főleg ajánlási alapon viszünk webshopokat, nem feltétlenül azzal, hogy tudatosan hirdetjük magunkat, vagy keresünk újakat, és emellett a másik 50% az mondjuk applikáció, ez egy startupról beszélünk, vagy akár ilyen nagyon érdekes egyedi megkeresések, ahol mondjuk egy online eseményeket kell hirdetni, vagy akár, Tudástárat kell hirdetni, szóval mindenfajta olyan tevékenység, ami sikerült az utóbbi koronavírus hatására áttevődni onlineban, azokat most próbálunk hirdetni és előrébb lépni. Úgyhogy a másik 50% az, az azt mondanám, hogy nem tudok így kategóriát. Ők azok, akik igazából nem webshopok, de online eseményeket hirdetnek, vagy pedig valamilyen online szolgáltatást adnak el, és nem fizikai terméket, talán így tudom őket lefedni, de itt is a nagyon kicsi ügyféltől, aki egy tényleg 30 forintot költ, egészen a több millió forintos költésig is vannak ügyfeleink.
0: Ezt érdekes, hogy mondod, hogy egész kicsi ügyfelekkel is foglalkoztok. Azt hogy tudjátok megoldani, hogy ha valakinek van napi egy 2000 forintos kerete, hogy abból valamit kihozni
1: azt mondanám, hogy ilyen négy-öt kicsi ügyfelünket viszünk, akiről tudjuk azt, hogy mondjuk márkanévben nem is gondolná az ember, hogy, hogy olyan keveset vagy olyan kicsi ügyférről beszélünk. És egy fix összeggel dolgozunk az ő esetükben. Általában a kicsi ügyfeleinkkel most már több mint három-négy éve dolgozunk, és egyszerűen ők a mi hatásunkra nőttek, nem követtük le a... Havidíjunkkal azt a növekedését.
0: Hát, hogy most jobb autóval érkezne egy találkozóra, attól még nem fog emelkedni a fiókkezelési díja?
1: Igen, igen, igen. De ez egy, ez egy érdekes árazási kérdés, ami nekem például most így az utóbbi hónapokban folyamatosan a teendő listáim és az Excel tábláim tetején van hogy hogyan lehet jól beárazni egy terméket szolgáltatást, amikor fixára, vagy amikor mondjuk jutalék alapon működünk, vagy a kettőt együtt, és, és egyerően nincsen jó vagy ti megoldásom erre.
0: Egy év működés után még azért nem, szerintem az nem probléma, hogyha nincsen kész recept mindenre. Szerintem ez, ez azért helyére fog kerülni, meg gondolom, akkor az Excel tábláit fölött eleget görnyedsz ahhoz, hogy előbb-utóbb ebből ki tudjál distillálni valami megoldást.
1: Ez így igaz. Igazából ilyen előnyöket és hátrányokat szoktam felírni az egyik vagy a másik modell, vagy a hibrid megoldás mellett. és... Hát a saját tapasztalatom, vagy akár az ügynökségi tapasztalat, hogy ott hogyan áraznak, ez így azt mondanám, hogy szinte ügyfelenként változó, és minél nagyobb ügyfélről beszélünk, annál nehezebben lehet ezt lekövetni, vagy egy jó megoldást találni erre az árazási kérdésre, úgyhogy ez most nekem egy ilyen nagy dilemmám. De gondolom sokaknak, hiszen az árazásról múlik az, hogy fennmarad-e akár egy szabadúszó, is, hiszen ott például nagyon függ attól, hogy mennyire jól tudja beárazni magát.
0: Igen, ez a legtöbben azért küzdenek vele, ezt valljuk be, tehát azt, hogy érvényesíteni olyan árakat, amik nem ilyen letoldgatjával születnek, hanem normális, akár piaci árakat, rendesen átvinni ügyfeleken azért az egy komoly küzdelem tud lenni, szóval ez, ez tényleg egy, egy, egy folyamatos küzdelem szerintem mindenkinél, szóval ezzel biztos, hogy nem vagytok egyedül. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy itt a PPC-nél, ugye ebben nem vagyok benne napi szinten, viszont úgy látom, hogy a következő években akár a mesterséges intelligencia, akár az ilyen tanuló algoritmusnak így a térhódítása, az én szemembe azért az van, hogy egy pár éven belül itt mondjuk a PPC-t nagyon komolyan át fogja alakítani ez a fajta exponenciális növekedés itt a tanuló algoritmusoknak. Te így mit látsz, hogy pár éven belül, mondjuk egy öt éves időtávon egyáltalán szükség lesz ügynökségekre, akik kezelik a hirdetési fiókokat, vagy ezt már egyszerűen algoritmus megoldják?
1: Ez egy örök visszatérő kérdés. Én azt mondanám, hogy az ügynökségekre mindig szükség lesz, csak mondjuk átalakulnak szerintem a tevékenységi köreink, vagy vagy magát a a kampányokat szerintem nem, ha ugyanúgy fogjuk kezelni, ahogy most. Azt mondanám, hogy az emberek esetében még mindig dolgozok olyan nagy vállalattal is, ahol tényleg ilyen a KKV szektornak mondjuk a teteje, ahol mi vezettük be egyáltalán az olnány jelenlétet, pedig 2020-at írunk. Szóval én azt mondanám, hogy az 5 éven belül, a magyar piacon belül nem lesz akkora változás, mint mint számítanánk. Ugye itt, ha a külföldöt nézzük, mi külföldre is vannak hirdetőink és partnerkapcsolataink, ott biztos vagyok benne, hogy sokkal gyorsabban fog végbe menni ez a változás. Emellett én hiszek a mesterséges és intelligenciában olyan szempontból, hogy szerintem a PPC-sek munkáját nagyban meg fogja könnyíteni, de mivel, hogy annyi social media felületről beszélünk, ugye itt említhetem a Pinterestet, a base a Spotify-t, a Snapchat-et, a WhatsApp-ot, ugye most már a TikTokon is lehet hirdetni, az Instagramot, a Google ads de a Google ads is most már azért displayen mellett, ott van a shopping kampányok, hogy egyszerűen azt látom, hogy az adott ügyfelek egyszerűen összezavarodnak a sok lehetőség láttán, és még lehet, hogy mondjuk az egyik felületünk akár a... Hát most azt mondanám, hogy így azért a Google és Facebook szerintem nem fog kiesni, lehet, hogy mesterségesebb lesz, és mert most is lehet a Facebookon is akár egy kattintással ajánlja és összerakja neked a kampánycsomagodat az oldaladhoz, de egyszerűen nem tud jelenleg olyan számokat hozni, amivel mondjuk versenyre kellhet azzal, aki egy jó PPC-s és tényleg jó stratégiákat követve felépít egy komplet fiókot a kis költéstől egészen a több százezres költésig. Azt mondanám, hogy Egyetértek, hogy a robotokkal ezeket akár hosszú távon is ki lehetne váltani, de a kreativitást, az ötletet, hogy miről szóljon a kampány, és hogy jelenjen meg is adott esetben, azt, hogy mennyit költsünk el, és azt hol tudjuk a legoptimálisabban elkölteni, arra még azért jó, jó sokat kell, főleg itt várni szerintem.
0: A PPC-nél nekem azért vannak komoly fenntartásaim, mert ugye itt a kreativitás olyan szinten kiszervezhető, meg rábízható algoritmusra, hogy, hogy egyszerűen megtalálja mintázatokat, hogy milyen típusú képes szöveges tartalmakra, hogyan reagálnak emberek, és onnantól kezdve már, már nincs szükség arra a fajta kreativitásra, hogy ott ugyan valaki a laptopja előtte egy grafikus kitalálja a kreatívot, és utána a szövegíró csen hozzá valami frappásat, hanem egyszerűen tényleg számok nyelvére lefordítva ez így, ez így teljesen modellezhető, és tényleg csak idő kérdése, hogy mikor gyűlik össze annyi elegendő adat ezen a piacon, hogy gyakorlatilag automatizáltan csak azt mondjuk, hogy oké, okay, Facebook hozzá nekem vevőket, és start.
1: Ugye itt, ha megnézzük a kampányokat, mert most is be tudunk állítani olyan kampánytípusokat, hogy a Facebookra bízzuk az összes lehetőséget, és majd ő optimalizáljon, és hát összehasonlítjuk akár a saját magunk által szűkített, átgondolt célcsoportokkal, és tökéletes megtervezett szövegeinkkel és képeinkkel, és változó az, hogy melyik teljesít jobban.
0: Uh-huh. Az ügynökségben belül milyen problémák vannak, amit egy kívülről mondjuk nem is gondolnánk rá.
1: A PPC-ben annyit kell tudni, hogy azért eléggé online kell lenni, mert míg az itthoni kampányok, amik napközben futnak, ugye akkor Amerikában éjszaka van, úgyhogy a letiltások, vagy bármilyenre reagálni, sok esetben így hajnalban kapjuk meg az üzeneteket, és akkor azonnal hajnalban kell mondjuk egy kampányt optimalizálni, és fellebezni, és a supportnak írni, úgyhogy van egy ilyen hátulütője is, aki PPC-s szeretne lenni, Emellett pedig azért vannak cégen belüli konfliktusok is, hiszen többfajta típusú emberrel, vagy korban is, van olyan munkatársam, aki 20 éves, de van olyan munkatársam, aki 40-es, és akár a különbségek, vagy akár a... A saját hozott munkatapasztalataik is picsit másabbak, úgyhogy idő kell, hogy mindenki összes csiszolódjon és, és egy csapatként dolgozzon, de ezt kívülről ugye értelemszerűen nem látja az ügyfél, és, és ez így rendben is van.
0: Most már több mint tizen dolgoztok így együtt, már óhatatlanul azért ott, ott rengeteg olyan probléma is előfordul, ami, amire mondjuk te se gondoltál volna
1: meglepetések mindig érnek, ez így, igaz, plusz mivel, hogy ennyi nővel dolgozok együtt, ezért azt mondanám, hogy én ennek örülök, mert szerintem mindig szakmailag, szorgalomban, kitartásban nagyon jó velük dolgozni, és, és azért ez egy ilyen összecsiszolódás, hiszen a férfi kollégáim esetében azért így van egy tudom én, kicsit elnyomásabb, vagy hogy a nők vannak most többségben hogy azért nem az egyenlő arányszám miatt is, és, és adott esetben én szeretem azt, hogyha színes a csapat, mert szerintem akkor lehet a legtöbb kreativitást és a legtöbb kampányötletet is a legjobban dolgozni, de ezt nem biztos, hogy minden csapattag egyenlően élvezi, vagy ugyanúgy osztja ezt a véleményemet, mint inkább mondjuk hasonló karakterű emberekkel akarna együtt dolgozni.
0: Itt ugye hogy, hogy azért főleg csajok vannak, elképzelhető, hogy, hogy így ki fogják szorítani a férfiakat, és akkor egy ilyen női ügynökségbe átmentek?
1: Hát minden megeshet? Ö, igazából ez egy izgalmas kérdés. Én nőkkel jobban szeretek dolgozni, ö, de, de vannak olyan akár szakmai tapasztalat, vagy akár jegyek, amik szerintem egy férfi nem lehet, vagy nem tudunk kiváltani. Azért a szakma, akár a marketing, ügynökségi tulajdonosok, akár a PPC-sek nagy része azért még mindig férfi.
0: Hát igen, igen. Mondjuk azért igyekszem itt kiegyensúlyozni a dolgokat, mert ugye múlt héten is ugye halácsinóra volt itt nálam, és akkor ő is mondta ugye, hogy a saját bizniszét hogy csináltam, mint csinálta, tehát azért én itt figyelek, hogy ne az legyen, hogy kívülről úgy tűnjön, hogy ez egy férfi szakma, és örülök is, hogy itt vagy, és akkor te is erősíted itt a női vonalat. Erült eszembe ugye, hogy akkor ti jelen vagytok nyilván közösségi médiában is, milyen felületeket használtok aktívan?
1: Sokszor meg szoktam kapni kritikán, hogy én tartsak legközelebb előadást, hogy hogyan nem érdemes ilyen lenni a közösségi média felületeken. Na. Én azt mondanám, hogy a munkatársaim sokkal jobbak, mert ők sokkal tudatosabbak, és sokkal jobban látják ennek a lehetőségét. Van olyan kollégám, aki influencer marketinggel foglalkozik a cégen belül, és ő neki egy egy 16.000-es Instagram csatornája van, ő éjjel-nappal az Instagramon log, és mindenkit lájkol, kommentel, bármilyen interakciót el tud érni, úgyhogy ő nagyon jó ebben. Én nagyon őszinte leszek, én nagyon szeretem a munkámat, és nagyon szeretek másoknak brandet meg márkát építeni, meg kampányokat, de egy kicsit olyan a saját márkám, mint a, a, a cipője, hogy így arra már nekem így, így még rá kell állnom, és, és jobban, tudatosabban,
0: ha, Aha, tehát mint az autó fényező, aki egy korrodált, ütött kopott valami járgánya nyomul, de közben meg nagy csodákat tud csinálni munkaidőben, akkor nálatok is kb. ez a helyzet.
1: Igen, meg annyival egészíteném ki, hogy én amikor így azért ilyen 8 kötőjel 10-12 órát is egy nap mondjuk az Excel és a kampányok és a milyen kreatív legyen, mi legyen az üzenet bűvületében élve, így annyira jó, amikor már így lekapcsolom a gépemet, és, és tényleg offline leszek az este, és mondjuk csak megnézek egy, egy sorozatot, ami teljesen nem kapcsolódik a munkámhoz. Ezzel szemben persze nagyon szeretem a sorozatokat, filmeket, amik marketing témákat dolgoznak fel, csak hogy így így kicsit ebből szeretek kilépni, vagy így tudatosabban kilépni.
0: Olyankor mit nézel, amikor mondjuk este lehuppansz, és akkor azt mondod, hogy oké, Netflix, akkor miket szoktál áttallózni?
1: A középiskolai, sőt az általános iskolai rajongásom, a számítógépes játékok iránt az nekem egy ilyen óriási dolog, Úgyhogy én néha játszok a számítógépen is, játékokkal, ilyen Assassin's Creed-del, vagy Frostpunk, ez egy ilyen városépítős játékkal. De ha a Netflixet nézem, akkor én főleg science fiction-öket szoktam nézni, én is így nagyon szeretem a mesterséges intelligenciát és a jövő témáját akár feszegetni, és én nagyon szeretek dokumentumfilmeket nézni, mert... Sok esetben úgy gondolom, hogy nincs elég időm vagy energiám arra, hogy a világot meg tudjam ismerni, és egy dokumentumfilm ezekben nagyon tud segíteni. Emellett én nagyon-nagyon szeretek olvasni, és amellett, hogy szakmai anyagokat is olvasok, ugye, hogy mi az aktuális PPC trendek, most például a zaphegyezőt olvasom, vagy hogy ilyen teljes klasszikusok irányában is szeretek inspirálódni, főleg szövegírásban nagyon tudnak segíteni. Hát
0: az biztos, igen. Azt ugye Vavarek Balázsnak az egyik pontrája, hogy ne legyél szakbar, ha nem olvassál szép irodalmat is, meg mindenfélét, mert különben nem fogsz tudni magadból kiizzadni semmi kreativitást, hogyha ha csak tényleg szakmai tartalmakat fogyasztasz, Tehát erre tényleg tök jó, hogy egy zaphegyezőt előveszel, és utána alatt esetben jobb szövegeket fogsz tudni írni ebből, vagy jobb hirdetés szövegeket extrém esetben. Ugye itt ez egy keresőmarketinggel foglalkozó podcast, és senki nem úszhatja meg, hogy beírjam a nevét a Google keresőjébe, és akkor megnézzem, hogy mi történik. A te esetedben az volt, ha beírom, Marcinkó Ági, akkor a PPC Fox-nak a Facebook oldala jön fel, utána még egy-két weboldal, ahol ugye oktató vagy, freelancer blog, LinkedIn profilod, és még van egy blog.hu-s blogod a, a ppc foxnak de viszont a magát a ppc hu oldalt egyáltalán nem tudtam előcsalogatni az első találati oldalról. Ezzel mennyire vagy képbe? Tehát foglalkozol ezzel, vagy ez is olyan, hogy a Schuster cipője, tehát másoknak nagyon jó kampányokat csinálunk, de azzal nem foglalkozunk, hogy mi hol szereplünk a Google keresőjében.
1: Ez is egy kicsit a susztercipő érdeklően, mert pont most a SEO kolléganőmet megkértem, hogy <gül> nézze át az oldalt, mert azt látom igen én is, hogy most már így egy év után, főleg a saját feladataimból most már talán picit lejjebb adva, és most már jobban delegálva őket egy kicsit a jövő évem a 2021, a márkaépítésről építésről fog szólni, úgyhogy picit én is erre így kell hangolódjak, úgyhogy a Seos s pedig ingezelben nyáróta várom, hogy legyen kapacitása erre, de most óriási megkeresési lázak vannak, hogy még idén fejezzük be oldalaknak a seo úgyhogy azt mondanám, hogy örülök annak inkább, az egy érdekes téma, hogy több ügyfelem is jött abból, hogy a az oktatói tanfolyamot a Lumennél, amit tartok, hogy ott látta, hogy oktatok, és ez neki akkor a hitelességet adott, hogy megkeresett az ügynökséget. Úgyhogy ez egy érdekes kérdése miatt, hogy, hogy inkább egy ilyen külsős felületeken, ami nem feltétlen az én tulajdonom, vagy hozzám köthető közvetlenül, ott jobban tudok, vagy jobban jelenek meg például.
0: Kicsit mesél nekünk arról is, hogy ugye egyértelműen ügyfelekkel dolgoztok, ami egy nagy felelősség, ugye intenzív odafigyelést is igényel ez, és ettől azért sokan megijednek, tehát sok szabadúszó, mondjuk ott bokik el, hogy, hogy egyszerűen ezt a nyomást nem bírják. Te nálatok mi a helyzet, hogy hogyan tudjátok kezelni azt, hogy milyen elvárásokkal jönnek ügyfelek, mert nyilván akadnak túlzó elvárások is, és, vagy adott esetben időprés, tehát nálatok hogyan sikerül kezelni az emberi oldalát ennek az együttműködéseknek?
1: Hát ez nagyon izgalmas téma, mert én sok esetben azt gondolom, hogy hogy az emberi oldalon múlik az, hogy valaki mennyi ideig az ügyfelünk, vagy mennyire jó ügyfelünk. Nagy, pont most mutattam bele nemrég egy olyan ügyfélbe, aki, aki tényleg várta azonnal a számokat. Egyrészt ő, ezt többször elmondtam, és többször tartottunk erről megbeszélést, hogy a számok az, az egy idő, mire érkezdi fognak, és nem fogunk, még ha elköltünk egymilliót sem, Holnap neki 500 millió vásárlást hozni, és, és hát nem, nem akarta, és nem tudta ezt megérteni, de aztán, mivel hogy egy, ő egy márkát hoz be külföldről, és áruja itt hobb, mint kizárólagos forgalmazó, ezért meghallgatta a márka alapítóinak is a podcast adását, ahol elmondták az alapítók, hogy ők közel 9 hónapig csak ölték a márkába a pénzt, és alig volt belőle vásárlású, mert egyszerűen meg kellett ismertetni a márkát. És hát ezt meghallgatva az ügyfél, utána nála átkattant egy kapcsoló, és honnét kezdve ő is elfogadta azt, hogy nem kell minden nap minket sztekálni, nyagatnia azzal, hogy mondjuk hogy állnak a számok, hiszen nekik az alapítóknak is időre volt szüksége, mire jöttek azok a számok, amiket szeretett volna. Úgyhogy nem könnyű. Azt mondanám, hogy sok esetben az ügyfelekkel az munka elején nagyon intenzív az első egy-két kötőjel három hónap, amikor így beállítjuk a fiókot, optimalizálunk, megtaláljuk a közös szövegírási hangot, a közös grafikai megjelenéseket, a weboldalt átnézzük és kiavítjuk amikre szükség van, vagy akár a landing oldalakat elkészítjük. És utána van egy ilyen csendesebb időszak, ami azt, nem azt jelenti, hogy eltűnünk, hanem akár ott is a heti vagy a havi riportok vannak, és emellett pedig általában egy ilyen aktívabb kampányidőszakok, ami a szakmában az főleg most a Black Friday és a karácsony, de emellett az tavasszal van a farsang, vagy például a húsvét is egy aktívabb időszak szokott lenni, és hát januárban pedig az ilyen fitnesshez köthető ügyfeleinknél szokott lenni például aktívabb időszak, amikor ott akár tényleg napi, vagy akár két-három naponta beszélünk az eredményekről, számokról, mit javítsunk, mit optimalizáljunk, kell-e új szöveg, vagy kép, kreatív vagy videó, vagy bármi, amire még szükség van.
0: Uh-huh. Van esetleg olyan ügyfélsztori, amit így ki tudnál emelni, amire nagyon büszke vagy?
1: Hát számos ügyfelemre nagyon büszke vagyok, de talán az egyik nagy kedvencem az Imagine Baby. Ez egy ilyen kis rágó maki, ami arról szól, hogy nulla és két éves kor között egy kisgyereknek, ha ezt odaadjuk, ez egy ilyen műanyag maki figura, ami tömör műanyagból van, akkor ő ezt tudja rágni, és a fog növekedésével járó fájdalmat azt így enyhíti ez, ez az eszköz. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó termék. Spanyolországban gyártják, és a webshop tulajdonos megkeresett minket, hogy ő szeretne már az elejétől kezdve tudatosan marketingelni, és marketinggel felépíteni ezt a webshopja körüli kommunikációt. És hát ezt nagyon szívesen elvállaltuk, úgyhogy ezt idén... Talán január-februártól vittük a webshopját, ahol tényleg az elején a havi ilyen pár százezres forintos bevétele volt, majd aztán május-június körül volt ez egy ilyen első fél éves, vagy egy ilyen nagyobb visszatekintő időszakunk, hogy mi történt, és akkor mondta, hogy az eddigi időszakot, amióta együtt dolgozunk, és együtt fejlődünk, azóta neki Tényleg több tízmilliós bevétele lett csak a hirdetésekből.
0: Na hoppá, ez azért elég jól hangzik, de akkor nyugtass meg, hogy ez nem azt jelenti, hogy a a hirdetési költségei is így exponenciálisan nőnek.
1: Nem, ezt azt mondanám, hogy a több tízmilliós bevételtük pár százezer forintból érte el idézőjelben, szóval azért nem 50 ezer forintból, de havonta ő ilyen 2-300 forint között költ.
0: Na, ez, ez azért nem rossz párosítás, szerintem ez így hirtelen sokan kibékülnének, és szerintem most sokaknál így így felvillant a villanykörte, hogy na, akkor mégis érdemes lenne ezzel foglalkozni. Az ellenkező oldalt is nézzük meg, hogy van esetleg olyan, hogy mondjuk valakivel nem tudtatok egyszerűen kijönni, és azt mondtátok, hogy hát ez nem megy tovább, és ha lehet a telefonszámodat is törölje ki, volt esetleg ilyen eset?
1: Hát nagyon-nagyon nagy negatív elválasém nem szoktak lenni úgy felekkel, de volt azért az elmúlt évben két ügyfél is, akivel viszonylag... Rövid idő alatt ez azt jelenti, hogy két hónap, vagy másfél hónap után elköszöntünk egymástól, és mind a kettő igazából nem szakmai miatt, hanem emberileg voltak egy ilyen nyomasztú típusok, akár túl sok volt a számonkérés, túl sokszor, és túl intenzíven, vagy nem hitték el, hogy a, a Facebooknak, vagy a Google-nek, vagy, bármilyen, vagy a Pinterestnek tanulásra van ahhoz szüksége, hogy tényleg lássa az eredményeket, és nem fogok tudni neki a holnap már tíz könyvet eladni a webshopjában. És és ezt ezt így viszonylag nehéz volt velük megértetni, de ők ők ezzel így nem tudtak kibékülni, úgyhogy ott ott voltak ilyen problémák. Általában ami probléma szokott lenni a a kezdeti együttműködésnél, az, az vagy az, hogy egy teljesen nulláról lévő, fiókot kell felhúznunk, és tényleg most indultak, most éplek a piacra aminél egy ilyen még a PPC kampányok esetében is azért egy-két hónap átfutás idő ha nem tudom egyből, hogy mi a legjobb és a legtutibb, kreatív megpárosítások, vagy a legjobb kampánybeállítások. És ezt az ügyfelek egy része így hajlandó kivárni és elfogadni, és van igazából a két ügyfél, akitől elköszöntem, ők pedig ezt nem tudták és nem voltak hajlandók kivárni. Emellett, ami kihívás azért a PPC esetében, hogy olyan események, amik offline valósulnak meg, és nem tudunk mondjuk jegyet értékesíteni rá vagy nem tudjuk mérni, a egy értékesítést, vagy, vagy ingyenes a rendezvény. Ott volt olyan esetünk, ahol tényleg tált ház volt, és alig fértek be, de volt ugyanannyi hirdetési összeggel, ugyanazzal a beállításokkal, és szövegstílusban, és képekben is, hogy egyszerűen alig voltak 20 az egész rendezvényen. Szóval maga az offline rendezvényeknél például nagyon nagy a kiszámíthatatlansági faktor, ha nem tudjuk mérni a
0: jegyeladásokat. Hát nyilván igen, tehát hogyha nem egyértelmű a konverziós esemény, akkor úgy marha ez optimalizálni, vagy most végül is mi működik, és mi nem. Mi a tapasztalatot, hogy melyik, melyik iparágakban tud jól hasítani mondjuk a PPC, mondjuk a ti ügyfeleitek közül, kik azok, akik a legtöbbet profitálják?
1: Azt mondanám, hogy... A webshopok, de azon belül is azok a webshopok, akik valami nagyon speciális és egyedi terméket árulnak, akár több termékkategóriát is. Ezt itt mondanám a gyerektermékek webshopjaink mindegyike szárnyal, ebből van most jelenleg öt darab, és mindegyik milliós bevételeket visz haza havonta a hirdetésekből, úgyhogy az, az egy nagyon jó piac szerintem. Emellett, ami jól megy, az az online oktatás és online előadások, de olyan előadásokra gondoljunk, ahol, ahol mérhető az, hogy mondjuk megvette az előadásra, az online előadásra a jegyet, és tudunk rá optimalizálni. Emellett, amik szerintem még jól mennek, az az online könyveladások, vagy akár ilyen belépő szinten lévő olyan, terméket, vagy szolgáltatást áruló webshopok, ahol mondjuk akár egy termék a belépő szint, és akkor kettőt kell venni, vagy vitamin, vagy fehérjékkel foglalkozó webshopok, amik megint szintén jól mennek, és, és hát nekem, ami picit azt mondanám, hogy így, ami nem megy jól szerintem onlineban, az a maga az ilyen kócsok sok esetben. Mert én hiszek abban, hogy szerintem, Akkor fog jól működni egy hirdetés, hogyha organikusan is jól működik, vagy legalábbis generál egy valamennyi forgalmat. Ha nem tud organikusabb magától kitapasztalni, hogy melyik felületeket, vagy egyetlen melyik az, aminél érdemes lenne elindulni, akkor ott sok esetben vissza kell lépni kettőt-hármat, és először egy marketing stratégiát, és tényleg átgondolni, hogy mik azok a termékelőnyök, hátrányok, mi az, amit ő egyetlen el akar adni, mert mert nagyon sok versenytárs van, mondjuk sok esetben, ha visszatérünk a kócs példára a piacon, és ha nem tudod megfogalmazni, hogy te mitől vagy jobb kócs, mint a melletted lévő száz, akkor hirdethetünk mindenkinek, de így nem fogunk célba érni.
0: A közönségből egy jó néhányan most felkapták a vizet?
1: Sajnos 13 kócs után ezt nagyon szívesen felvállom.
0: Van Vannak esetleg olyan ilyen üzleti mentoraitok, akiknek toljátok a, a, akár az infotermékét?
1: Hát név nélkül dolgozunk több nagy ügynökségnek is be, ö, sőt viszünk nagyobb ügyfeleket, amik nem hozzánk köthetőek, hanem más ügynökségekhez, ö, mert a PPC-ben jelenleg Magyarországon hiány van, de sajnos nem a pályakezdőkben, hanem akinek két-három-öt év szakmai tapasztalata van.
0: De egyébként mennyire volt nehéz vagy könnyű azt, hogy a mostani csapatot össze tud szervezni, és tudjatok velük együtt gördülékenyen dolgozni?
1: A mostani csapatomban van egy, egy kolléganőm, aki igazából a szövegíró, ő vele indultunk el ketten, mert hát rengeteg szövegtesztelést szeretek, és nagyon sok grafikai anyagot és kreatívot is tesztelni. Én hiszek abban, hogy így abból tudjuk a legjobban megmondani, hogy az adott célcsoport mire reagál. Úgyhogy vele indultunk, és aztán így fokozatosan bővültünk. Általában ajánlási alapon szoktam új kollégákkal, együtt dolgozni, de most a COVID miatt például többen meg is kerestek e-mailben, hogy megszűnt az állásuk, vagy szabadúszóként nem megy nekik most olyan jól, mert az ügyfelek visszamondták, úgyhogy azokból is mindenkivel készült interjú, és akinek volt azért két-három év releváns szakmai tapasztalata is, tudott felmutatni olyan projektet, ami értékelhető volt és ránézhető, ő vele a mai napig együtt dolgozunk. Úgyhogy azt mondanám, hogy egyrészt van általában, ha teljesen idegen, erről beszélünk, akkor teszd ad, vagy pedig mutasson ő meg egy fiókot, vagy egy oldalt, amit menedzselt, és, és hát valamilyen szinten azért jónak kell lennie az adott szakmájában, és a másik fontos elvárásom pedig az, hogy szeretne fejlődni és tanulni, ami ami nélkül igazából azt mondanám, hogy így a PPC szakmában nem lehet boldogolni, hiszen naponta jelennek meg az új funkciók, az új lehetőségek, akár a Facebook felülete is már, ha megnézzük, fél év alatt mennyit változott most például.
0: Igen, igen, azt kétségtelen mondjuk, hogy ennél gyorsabban változó szakterület azért kevés van, mert az online marketingben tényleg, meg seo is gyakorlatilag naponta kell tájékozódni, hogy mi újság van, mert egyszerűen az ember így kapkodja a fejét, és elég csak elmenni mondjuk két hétre szabadságra, és már egy, egy tök megváltozott helyzetre érsz vissza. Ez, nálatok egyébként ez mennyire jellemző ez a fajta ilyen, ilyen lelkesedés, meg, meg önképzés a csapatban?
1: Teljesen jellemző. Úgy értem, hogy én én jó példát szeretek mutatni. Én is például külföldi ügynökségnél elő vagyok füzetve csak a PPC-s anyagjaira, mert úgy gondolom, hogy itthon, itthon is vannak nagyon jó szakemberek, de ők is külföldről tanulnak, úgyhogy én főleg a külföldi anyagokból tanulok, és onnét is olvasok inkább blogokat, és emellett azt mondanám, hogy önképzésre, vagy mivel hogy most a koronavírus miatt nagyon sok online esemény lehetőség megnyílt, amik például eddig csak San Franciscói konferencia, vagy egy marketing szemét, ami csak Londonban van, most mindegyikre lehet online is csatlakozni, vagy legalább egy részébe belenézni, és ezek szerintem nagyon jók, és nagyon sok esetben előre tudnak vinni. Másrészt nálunk elvárás az, hogy például aki PPC-s nálunk és felvesszük, akkor az első félébe le kell raknia az összes Google-et vizsgáját, például angol nyelven, és a Facebook Blueprint vizsgát nem kérjük, de most a kurszerán van a Facebook kurzus, ami, ami ilyen social media és PPC ismereteket is ad át, és például azt a kurzusnak az elvégzését kérjük az első félébe, mert hogy egy alap és jó tudása legyen meg az adott felületről. Emellett mi kiemelt Facebook PPC ügynökség vagyunk. Ez azt jelenti, hogy tréningeket és plusz anyagokat is kapunk a Facebooktól, akár most egy legutóbb például egy kreatív AB tesztelésekről szóló anyagot néztem meg. Ez körülbelül így fél órásak, és hasonlóan a Google Partnershez ezek most online formában valósulnak meg, úgyhogy ezeket így meg tudjuk nézni, és plusz tudást tudunk adni az ügyfeleinknek is.
0: Az ügyfelek számára ti mivel adtok többet, mint a többi PPC fókuszú ügynökség?
1: Én azt mondanám, hogy amiben mi nagyon jók és erősek vagyunk, az a a Facebook és a Google Edson túl mi más felületekkel is volt tapasztalatunk, és más felületeket is nagyon bátran szoktunk ajánlani. Itt a Pinterestre gondolok, Snapchat, Whatsapp hirdetéseink, TikTok hirdetéseink is vannak. Spotify-jal volt több együttműködésünk is, és a Vézen is voltak például már hirdetéseink, és próbálunk az ügyfeleinknek az alap PPC-s elvárásokon, hogy a Google-ben és a Facebookon ott legyél egy ilyen érdekesebb felületeket adni, mert sokkal több lehetőség van és sokkal nagyobb lehetőség arra, hogy ott megtalálja célzottan a saját célcsoportját.
0: Egy kis insight akkor tudnál adni nekünk, hogy ezek az új platformok, amelyiket itthon nem használnak széles körben, akár a Spotify, Pinterestet, hogy ezek mennyire működnek jól ügyfeleknél, vagy miben tudnak mást nyújtani, mint egy Google Ads vagy egy, egy Facebook hirdetés?
1: A Spotify-t kevésbé szeretem igazából kiemelni, mert ott általában egyedi megállapodással és kicsit ilyen banner vásárláshoz hasonlóan elég sok összeget el kell költeni, hogy sok embert elérjünk és jó számokat. Nagy márkáknak szoktam azt ajánlani, úgyhogy a Spotify-tól pedig mindig kapunk ígéretet, hogy majd a kisebb felhasználóknak is meg fog nyilni, de még egyelőre ezt nem tudták megugorni, nem tudtak monetarizálni a felületet. Úgyhogy erről én így azért mondanám, hogy kevésbé beszélnék, mert, mert tényleg ott több millió költéstől lesz érdemes a Spotify-ba, és főleg brendépítő fókusszal gondolkodni.
0: Pinterest esetleg? A
1: pinterest pedig azért érdekes kérdés, mert ott főleg a hirdetések mellett mi SEO-ra is használjuk, főleg webshopjaink esetében, a, magát a termékeket visszük fel, a webshopokon lévő blogposztokat visszük fel, és adott esetben meg szoktuk kérni, vagy mit csináljuk, vagy pedig a márka tulajdonosa, hogy hogy hozzon létre inspirációs táblákat, amik kicsit köthetőek a márkához, vagy akár a termékekhez, vagy a blogposztjaihoz, és és egyrészt innét most azt láttuk, hogy még mondjuk egy évvel ezelőtt ilyen alig 5-10 százaléknyi forgalom érkezett a Pinterestről, hogyha tudatosan elkezdtünk építeni egy csatornát, akkor ott akár most már ilyen 30-40 százaléknyi forgalom is tud érkezni annét, arról a felületről.
0: Az elég meggyőző. És a, a hirdetési része?
1: A hirdetési része azt mondanám, hogy azért jó és előnyös, mert magyar nyelvű, úgyhogy ez egy óriási előny tud lenni, aki mondjuk kevésbé jó angolból, és ugyanúgy ezeket a kis képeket és pineket tudjuk kiemelni, amiket létrehoz az adott felületén és az adott tábláikon, úgyhogy azt mondanám, hogy ott a keresési mennyiséget tudjuk növelni, és azt mondanám, hogy a Pinterest ahhoz hasonlít, mintha egy Google ads kereső kampányunk lenne, csak itt képek lesznek a eredmények, és nem pedig szövegek.
0: Aha, és így mondjuk, a Google ads képes, képest csak attintási költségek a Pinteresten mik a nagyságrendek?
1: Ez nagyság rendileg azt mondanám, hogy téma szinten változik. Ezt azért emelném ki, mert még a Google Ads-en szerintem most az összehasonlításként egy kismama ruhaboltat csináltunk a Google Adszen és a Pinteresten, és a Google ads ott a kattintásokért 50 és 100 forint között jönnek, viszonylag sok versenytárs van, ugye itt a nagy boltok is árulnak, kis mamarúházatot a H&M-től kezdve mindenkivel tényleg versenyeznünk kell, addig a Pinteresten nincsenek ennyire tudatosan fent a hazai, területen a nagy márkák, úgyhogy ott akár ilyen 20 és 30 forint között is tudunk hozni kattintásokat, plusz organikusan nagyon sokan keresnek mamaruhára itthon.
0: Akkor ez egyelőre még egy, ez egy jó lehetőség gyakorlatilag így tényleg forgalmat hozni.
1: Ezért érdemes kihasználni, mert nincsen ott sok esetben a közvetlen vagy a nagy versenytárs, hanem a jóval kisebbek vannak ott, és őket meg... Tényleg kisebb költségekkel is le lehet nyomni, és emellett pedig érdemes kipróbálni, mert nem lehet tudni azt, mint ahogy említettük is, hogy milyen gyorsan változik az adott felület, és mennyire újdonság, hogy mondjuk egy év múlva mi lesz az a felület, ahonnét a legmenőbb és a legtöbb dolog fog működni, és ahonnan ez a legnagyobb weboldal forgalom fog generálódni.
0: Érdemes azért egy kicsit kitekinteni így a Facebook és Google Ads duóból.
1: Mindenképp. Ugye itt azt hozzátenném, hogy még mi a hírlevelet is, mint ilyen a harmadik pontot preferáljuk, hogy ezt a három csatornát elsőkörben ezeket szoktuk rendbe rakni, főleg szempontokból, és hogyha ezek rendben vannak, utána, mi mindig ajánljuk, akár havi szinten is az ügyfélnek, hogy igenis nézzünk meg egy másik csatornát, mert utána nagyon szép eredményeket lehet kihozni belőle.
0: Akkor ti egy ilyen újító szellemiség, ügynökség vagytok.
1: Igen, röviden összefoglalva, igen. Szeretnénk egy kicsit így a, a szakmában azt mutatni, hogy igenis nagyon sok felület van és lehetőség, és hogy a social média ne csak egy Facebookban fulladjon, vagy egy Instagramban ki.
0: Mit látsz egyébként, hogy körülbelül egy ilyen három éves időtávon meddig fog eljutni a te ügynökséged?
1: Hát három év egyrészt még nagyon hosszú idő, de én azt mondanám, hogy most talán így belegondolva ebbe az egészben, én azt látom, hogy most van egy jó csapatunk, vannak lehetőségeink, amiket látunk, hogy hogyan tudunk a csapattal megoldani, És hát azt mondanám, hogy minél nagyobbak szeretnénk lenni, minél több ügyféllel, vannak azt mondanám célszámok, de... Igazából azt szeretném a hazai piacon elérni, hogy minél többen a Facebook és Google Ads mellett más felületeket is használjanak, úgyhogy az ügynökségünk remélem három év múlva még több ilyen érdekesebb és ezeken túlmenő felületeket fog kampányokat csinálni és eladni.
0: Akiknek sikerült felkelteni az érdeklődését, hol találnak meg titeket?
1: Főleg a Linkedin-en keressetek, akár a saját nevemből, hogy Marcinko Agnes, akár pedig a PPC, Fox vagy a digitál ügynökség oldalán.
0: Nagyon jó, Marcinko Ágnesnek köszönöm a beszélgetést! Örülök, hogy itt voltál, hello!
1: Köszönöm én is a megküvesművédszer, sziasztok!